0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍完了双离合变速器的相关内容，本期节目开始，我们来给大家介绍 CVT 无级变速器。CVT 无级变速器也叫做连续可变变速器，大家对于 CVT 应该并不陌生，目前市场上很多的车型都配备了 CVT 无级变速器。首先来给大家介绍一下 CVT 变速器的发展历程。其实 CVT 的历史是相当悠久的。甚至传说它的原型是由达芬奇所绘制的。据说是在1490年的一天， 3 8岁的达芬奇脑海当中突然灵光一现，出现了一种无段式连续变速机构。随后他画成了草图，这就是世界上第一张 CVT 的手稿。但是当时的年代，这也只是一张变速机构的设计草图，相当于提出了这样的一种概念，并没有付诸于实际。而奔驰是在汽车上采用 CVT 技术的鼻祖，早在1886年就将微型橡胶带式 CVT 安装在该公司生产的汽油机汽车上。但是 ，CVT 真正意义的量产式应用是从1958年开始。荷兰 DAF 公司的一位博士研制成功了双微型橡胶带式 CVT， 并且装备于 DAF 公司制造的轿车上。但是，当时的橡胶带式 CVT 存在一系列的缺陷。比方说，它承受的扭距有限，离合器工作不稳定，液压泵、传动带和夹紧机构的能量损失很大，因此呢，在当时并没有被汽车行业普遍接受。而随后，荷兰的 VDT 公司用金属带取代了之前的橡胶带，研制出了改进版的 CVT 变速器。这时 ，CVT 变速箱在全球引发了关注。很多厂家也开始试验并推出相关的车型。一九九五年，德国汽车零部件巨头博士收购了 DAF 公司的 CVT 变速器压力钢带的专利，并且致力于这一核心技术的研究。直到今天，博士的钢带已经成为了全球绝大部分 CVT 变速箱的选择，可以说在 CVT 的市场占据了绝对的份额。日系 CVT 压力钢带大多来自于博士。其实很多品牌的车企都曾经采用过 CVT 无级变速器，只不过目前 CVT 是在日本全面开花。目前 CVT 变速器最大的市场在日本，比方说日产、丰田、本田、三菱、斯巴鲁等等都在采用 CVT 变速器。奥迪在2000年以后，针对前驱版的车型提供了 CVT 变速箱，叫做 Multi-Tronic 变速器。这是由奥迪公司和德国 LUK 合作开发的产品。奥迪也是首家推出能够应用于功率200和扭矩300牛米的 V 6 2.8 升发动机系统的 CVT 变速箱汽车制造商。不过，奥迪目前已经退出了 CVT 的阵营，以双离合变速器进行取代。奔驰。曾经在 A 级以及 B 级提供过 CVT 变速器，但后来随着涡轮增压发动机的普及，奔驰也告别了 CVT 的阵列，转而投向了双离合变速器以及如今的 9AT 变速器的应用。2003年，宝马为迷你也装备了 CVT 变速箱，用来匹配 1.6 升的发动机，但是后来也换用了传统的 AT 变速箱。总结来讲，在 CVT 变速器发展历程中，关于提高传动带的性能以及提高 CVT 传递功率极限的研究一直都在进行。一些新技术的应用，克服了 CVT 系统原有的技术缺陷。比方说，传动带用金属带来代替传统的橡胶带。将叶力变矩器集成到 CVT 系统当中，主从动轮的压紧力实现电子化控制，在 CVT 中采用节能泵等等。现在的 CVT 传动扭矩容量更大，性能也更加的优良。这里也来给大家介绍一下，在中国设立的几个生产 CVT 变速箱的工厂。第一个，广州捷特科工厂，这个工厂是在2009年开始投产。日产是它的控股股东，股份超过 50% 它的产量全部供应日产旗下的车型。第二个是本田佛山变速器工厂，这个工厂在2012年开工建设，在2013年投产进行使用，是目前本田公司全球设立的最大的变速箱公司，具有年产20万台的生产能力，全部供应本田旗下的品牌。第三个是丰田常熟工厂，这个工厂在2014年8月投产，产能为24万台，生产能力全部应用于丰田旗下的品牌，也是丰田首个海外 CVT 工厂。第四个来给大家介绍一下南京邦奇公司，是比利时邦奇在南京设立的独资工厂，目标是面向国内的自主品牌。2013年产量约为10万台左右，进入中国市场比较早，在中国也具有一定的客户，比方说比亚迪、吉利、长城、东南、海马等等。说过了 CVT 无级变速器的发展历史，下面我们来说一下它的工作原理。虽然 CVT 的构造形式和手动变速器、双离合变速器以及手自一体变速器大相径庭，但是本质的变速原理其实是一样的。比方说手动变速器和双离合变速器，每个档位都有一对相应的齿轮作用。当是低档位的时候，小直径的齿轮带动大直径的从动齿轮，而随着档位的提升，主动齿轮变大，从动齿轮变小。而 CVT 是用两对锥轮组代替手动变速器和双离合变速器上的复杂的齿轮组，每组锥轮都是一半是固定的，另一半是可以移动的，两对锥轮组由钢带进行连接。钢带在两个锥轮组之间传递动力。根据扭矩和输出功率的变化，锥轮组按照预定的模式，在电脑以及液压的控制下相对变化。比方说负荷大，需要大减速比、低档位时，主动锥轮组向两边分开，形成小的工作圆，从动轮向中间挤压，工作圆较大，继而小直径带动大直径，并且以其中的钢带作为动力的传递。相反的，负荷变小。高档位时，主动锥轮组工作圆变大，而从动锥轮组工作圆变小，这样就可以实现传动比的连续变化。这也就是无级变速的原理。说过了 ，CVT 无级变速器的工作原理，下面我们来说一下它的优缺点。目前很多车型都配备了 CVT 变速器，平顺的驾驶受到了大家的好评。但是凡事都是有两面性的。CVT 无机型的驾驶感觉和品质也受到了大家的质疑。下面我们就来给大家分析一下 CVT 无级变速器的优缺点。先来说缺点，打滑是 CVT 变速器无法摆脱的问题。这个问题要归罪于它的结构设计。对于其他几个变速器而言，是通过齿轮和离合器来进行连接的。尽管离合器之间是以摩擦力结合的，但是由于它的结合非常牢固，可以将其视为刚性连接。而液力变矩器虽然会有转速差，但是液力变矩器也有增举的效果。这个我们在之前的课程中也讲过液力变矩器增扭作用。但是在 CVT 无级变速器中，变速机构中锥轮和钢带的接触面积比较小。又是时刻变化的，这就和刚性连接相差很远。当然，这一种情况也可以通过一系列的技术来进行改善，比方说博士的新式钢带，以推动的方式替代了传统的拉动的动力传递效果，并且随着研发的逐步进行 ，CVT 的这个天生的缺陷也在逐渐的改观。说过了 CVT 的缺点，我们再来说一下 CVT 的优点。首先 ，CVT 无级变速器平顺性非常好，由于变速的齿比变化是连续的，没有所谓的多级固定齿比，它的传动比的变化不同于其他自动变速器的跳档的过程，它是连续的。因此，它的动力传输持续而顺畅。因此呢 ，CVT 变速箱在换挡过程中不会出现换挡的顿挫感，动力输出也很线性。这个优点实际上也是由 CVT 的工作特性所决定的。这里也来给大家分析一下，实际上不同的变速器对发动机需求的动力也是不一样的。对于像手动变速器、双离合变速器和手自一体变速器这样有档位的变速器而言，一般对扭矩的需求较多。在提速的过程当中，由于换挡，发动机的转速也会跟着波动，并逐渐趋于高转速、高功率的范围。而扭矩所起的作用，就是让发动机更有力的由低功率达到高功率。举个具体的例子来说，有档位的汽车车辆一档起步，然后踩油门加速，发动机转速上升。当上升到一定的转速，变速器升入二档，此时转速降低，继续加速行驶，发动机转速上升。当上升到一定的转速，再升入一档，发动机转速再次降低，而每次这样换挡的过程，我们都会感觉到轻微的顿挫感。但是对于 CVT 而言，在加速过程中对扭矩的需求就不会那么明显。驾驶者完全可以通过控制油门踏板的位置来让发动机达到最大的功率转速，此时功率和扭矩的输出基本不变，变化的只是锥轮组的变传动比，从而改变车速。所以它的工作是很平顺的，动力的输出也是很线性的。CVT 的第二个优点是燃油经济性好。尽管我们刚刚讲过 ，CVT 的动力传递会因为打滑而影响效率，但是从发动机的角度分析，因为 CVT 连续变速的特点，使发动机一直处于一种比较舒服的工作状态。我们之前在讲发动机外特性曲线的时候讲过，燃油消耗量它会随着转速的增长而呈现一个凹形曲线，在中间某一个转速下达到最小值，而在这个转速附近增加或者减少。耗油量都会增大，所以综合方面，虽然 CVT 会因为打滑而影响传递效率，但是它可以让发动机在经济的转速下工作，进而呢就可以达到节油的目的。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们将继续来聊 CVT 无级变速器，来跟大家详细讲解一下 CVT 的构造。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。